0: Het drama hebben jullie al gehad vanmorgen. Ik wil graag een gedeelte met jullie lezen uit Gelaten. Gelaten 6. Vorige keer hebben we het gehad over Gelaten 5, de vrijheid in Christus. En nu wil ik het met jullie lezen uit Gelaten 6. Vanaf vers 1, voor de mensen die mee gaan lezen, dus neem je tijd om het te, te pakken. Gelaten 6, vanaf vers 1. En ik ga ervan uit dat het niet alleen voor de broeders, maar ook voor onze zusters uh, is. Broeders en zusters, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijkheid hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf, want je mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraag ook anders moeilijkheden. Zo zul je de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen. En dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij die onderricht wordt in het woord, dat zijn jullie hè, op dit moment, deel van alle goeds mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. En vooral voor onze geloofsgenoten. Laten we bidden. Ja, Heere God, dank u wel voor uw woord. Zo duidelijk, zo helder. En ik wil u vragen of u hier wil zijn. Of u ons een open hart wil geven. Uh, mij, maar ook iedereen die hier zit. Om te horen wat u ons te zeggen hebt. Om uh, gevoelig te zijn voor uw geest die in ons woont. Die in ons is. En die ons wil leiden, maar ook mag leiden. Dank u wel, Heer, dat we alles van u mogen verwachten. En dank u wel dat dat dan meer is dan dat wij kunnen bidden of kunnen verzinnen. Meer dan we met ons hoofd kunnen bedenken. Met ons hart kunnen wensen. En met zo'n enorme verwachting kijken we op naar u. Omdat we weten dat onze hulp van u is. Amen. Gedeelte uit Gelaten. Paulus houdt van de christenen in Gelaten. Hij maakt zich zorgen over de dwaalleer die daar geleerd wordt. Um, want er waren mensen binnen de gemeente en die zeiden, joh, je moet je toch laten besnijden. Even vertaald naar onze tijd. Hè, um, of zien jullie al iets wat ik nog niet wil zien? Nee hoor, dit is helemaal goed. Um, hè, de, uh, mensen die zeggen eigenlijk van, joh, ga je weer aan bepaalde regels houden. En ten diepste komt dat neer op, je kunt als mens iets toevoegen aan jouw heil. Je kunt er zelf wat aan doen. En in plaats daarvan zet Paulus een hele andere werkelijkheid neer. En dat is de werkelijkheid van genade. Van je hebt niks in te brengen dan lege briefjes. Ik weet niet of jouw vader dat ook tegen jou zei. Die van mij zei dat wel tegen mij. Maar ja, je hebt niks in te brengen dan lege briefjes. En eigenlijk is dat in de relatie met God in de eerste instantie ook zo. We hebben niks in te brengen. We kunnen het niet mooier maken. We kunnen het ook niet slechter maken. Zijn genade is even groot voor iedereen die hier zit of staat. En dat, we, dat die boodschap. De boodschap van het onverdiende heil, wat voor iedereen is, voor de joden en voor de niet-joden, dus ook voor ons. Dat is de boodschap van Paulus. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. En ze hebben we het gehad over de vrijheid in Christus en ook dat we dat wel eens lastig vinden. Omdat het veel lastiger lijkt om je te laten leiden door Gods geest en op Gods geest af te stemmen. Dan gewoon te weten van, nou, dit zijn de regeltjes, hè, wat we al leren op de zondagschool. Of op de. Zondagschool moet je mee hoor. Op de kleuterschool. Hè, dan zingen we al van die liedjes. Van, zo zijn onze manieren, manieren. Zo zijn onze manieren. En dan trainen we alle kleine kindjes om precies hetzelfde te doen. En als een kind dan wat anders doet, dan moet hij uit de rij. Want dat mag dan niet. En zo zijn we soms in de kerk ook. Zo zijn onze manieren, manieren. Zo zijn onze manieren. En als iedereen zich daaraan houdt, is het lekker makkelijk. Maar, zegt Paulus, dat is, niet wat de, dat is niet wat de bedoeling is. De bedoeling is afstemmen om, op Gods geest en je van daaruit laten leiden. En soms is dat buiten alle manieren om en moet je over de lijntjes gaan kleuren. Niet binnen, maar over de lijntjes. Paulus ageert daar behoorlijk over en tegen. Omdat hij uh, zich realiseert dat als mensen dit gaan geloven, ze eigenlijk de ruimte van Gods geest wegpakken. En weer gaan opvullen met de regels. ...en met systemen. En laat zei iemand tegen mij... ...de enige reden dat ik niet gelovig ben... ...is vanwege het systeem kerk. En dan denk ik zo, dat vind ik dus heel erg om te horen. Want dan denk ik, ja, dan is de kerk... ...hetgene wat in de weg staat... ...voor mensen om het geloven in God... ...te kunnen beleven. Nou, we hebben het daarover gehad... We hebben het gehad over de, uh, Gods leiding door zijn geest. He, dat Gods geest niet uh, alleen maar om ons heen is, he, wat we wel vaak zingen: he, van, Vul dit huis met uw glorie, vul dit met uw geest. Maar dat Gods geest gewoon in jou woont. Die woont in jou, die woont in mij. Dat is niet iets van die kunnen we op afroep uh, regelen of zo. Nee, helemaal niet. Laten we alsjeblieft niet dat geloof hebben. Gods geest woont in jou. En die wil jou inzetten, en dat hebben we toen ook gezegd, met heel jouw gevoel, met heel je denken, met heel je wil. En die wil dat aan gaan sturen, samen met jou. Ik noem het wel eens een kooppartnerschap. En zijn er zijn heel veel gelovigen die dan denken, als je nou maar laat leiden door Gods geest, dan komt het allemaal goed. En we hebben net gehoord van Co. Tollenaar, en dan hoor je dat het niet goed komt. Maar ik weet wel zeker dat hij zich laat leiden door Gods geest. Of ik ken het verhaal van de Heer Jezus die gedoopt wordt, Gods geest daalt op hem neer als een duif... en dan staat er heel typerend en die leidt hem in die woestijn. En we weten allemaal wat er in de woestijn gebeurt. Dan wordt hij vervolgens flink beproefd. De duivel komt bij hem, gaat hem verzoeken... en probeert hem eigenlijk in de luren te leggen. Maar ten diepste was hij daar naartoe geleid door Gods geest. Ja, dat vinden we niet altijd even makkelijk. We hebben liever dat het dan maar goed komt en dat het dan maar goed gaat... Maar nou, dat is niet altijd garantie. En we hebben nu net een gedeelte gelezen waarin Paulus hier op verder gaat. En er zitten een aantal expliciete vooronderstellingen onder. En die wil ik graag zien. Die heb ik op sheet. En dan kunnen jullie even meekijken. En voor de mensen die dit uh, luisteren en niet kunnen kijken, ik lees het ook voor. De vooronderstellingen uit Galaten, die ik niet allemaal kan gaan uitleggen vanwege de tijd... heb ik hier wel even op een rij gezet. Paulus gaat ervan uit dat ieder mens, dus ook jij en ik... Geraakt zijn door de gebrokenheid van de schepping. Ieder mens. Uh, en ieder mens heeft zijn identiteit niet in zichzelf, maar in Christus. En je mag daarvan uit leven. He, daar heb ik het over iemand die gelovig is, die Christus is. Dus je hebt niet een identiteit die je zelf moet bedenken en maken. Nee, jouw identiteit is de identiteit die je krijgt in Christus. Dus we zijn zonen en dochters van de allerhoogste God, dat is onze identiteit. Die staat, hè? die kan niemand meer van je afpakken. En dat betekent ook dat, dat je mag leven, ik zeg je heel stellend, dat je leeft, maar dat doen we niet altijd, ik ook niet. Maar dat je mag leven vanuit de wetenschap, dat je vrij bent in Christus. Dus je hoeft je niks door niemand meer te laten opleggen. Ook niet door mij, door niemand. Je bent volledig vrij en je mag volledig je laten leiden door Gods geest. Als hier mensen zitten die denken in regelsystemen, die gaan nu een beetje stijgeren in zichzelf. En zoals al een paar keer eerder is gezegd, spreek me rustig aan naar de dienst als je nog steeds aan het steigeren bent. Uh, dat neemt niet weg dat ook jij en ik fouten kunnen maken. Dat is ook een vooronderstelling die Paulus heeft. Want ja, we zijn heilig en ja, we zijn vrijgezet en ja, we maken nog steeds fouten, want we zijn nog steeds mens. En we zijn niet de Heer Jezus. En een ander belangrijk onderdeel is dat we deel uitmaken van Gods familie. We zijn uh, met z'n allen, maken we deel uit van die grote groep geloofsgenoten. En uiteindelijk is dat de gemeente wereldwijd. Dus dat, dat zijn de vooronderstellingen die onder deze preek liggen. Is dat ongeveer helder of niet? Ja, mooi. Ja, dat wil ik graag horen. Ja. Nou. Dan gaan we het hebben over helpen. Uh, vorig jaar had ik al besloten van ik ga het hebben over helpen. En waarom? Omdat helpen zo lastig is. U kent allemaal wel het verhaal van de barmhartige Samaritaan. He, dat Jezus uh, gevraagd wordt door een geestelijke leider. Van ja, maar wie is nou mijn naaste dan? He, als uh, Jezus zegt van ja, je moet je God liefhebben hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dan zegt die man, ja, maar wie is dan mijn naaste? En dan vertelt de Jezus dat verhaal van die barmhartige Samaritaan. En die Samaritaan is dan degene die uiteindelijk naar de man die in elkaar geslagen is, omkijkt. En dat was niet normaal, hè, want er waren eerst twee geestelijken langsgekomen... ...en die keken niet naar die, naar die man om, hè, die in elkaar geslagen was. En vervolgens komt er een Samaritaan langs, die eigenlijk niets had met die man. Je zou zeggen, het waren eigenlijk twee verschillende culturen die elkaar niet zo lagen. En er zat ook nog een theologische en een waardelaag onder, dus nou hou je, hou je hart vast... En juist diegene strekt zich dan uit naar degene die dan in elkaar geslagen is. En dan vraagt Jezus, wie was nou mijn naaste? Dat leek wel duidelijk dan. En dat was ook wel duidelijk. Onlangs is door een wetenschapper eenzelfde soort experiment gedaan met aankomend predikanten. En hij heeft een deel van de groep aankomend predikanten hij heeft die weggestuurd naar een, een seminar en gezegd: van joh, jullie zijn al te laat. Uh, er staat daar een echte harte methode. die jullie veel wil leren. maar jullie zijn al te laat. Dus zorg alsjeblieft dat je toch op tijd komt. En die groep die ging op weg. en uh, terwijl ze onderweg waren. Kwam, er gebeurde er een ramp. Er stortte iemand in. En zij waren daar met z'n allen getuigen van. En vervolgens stuurde die een andere groep. de checkgroep, ook aankomend predikanten. stuurde die weg. en hij zei: Joh, jullie gaan naar dat seminar. genieten van. Het wordt heel mooi. Ja, er zit daar iemand die weet waar hij het over heeft. Geniet. En ook deze groep zag een man instorten. En wie ging helpen, denk je? Ja, de tweede groep, ja. Ja, de tweede groep, die gingen helpen. En die namen daar ook alle tijd voor, want die ervoeren niet een bepaalde druk. We hebben net een filmpje gezien, daar gaat zo verschrikkelijk veel mis dat je bijna niet weet waar je kijken moet. En dat zag je ook bij de, de, de omstanders. Hè? De, het, er gebeurde zoveel en het was zo onbevattelijk allemaal wat er gebeurde, dat niemand doet ook iets. Iedereen staat maar een beetje flabbergast te kijken van... En de opluchting van het meisje, als blijkt dat het een nep is, ik weet niet of, dat, of jou dat ook opgevallen is, dat ze, dat ze met opluchting in een enorme lachbuis schiet, van oh gelukkig, het is allemaal niet waar, want het zal toch maar niet allemaal wel waar zijn joh. Waar moet je dan beginnen met helpen? Druk zijn of je druk voelen geeft blijkbaar al zoveel spanning in jezelf dat je gewoon helemaal niet gaat helpen. Ander experimentje. Ze hebben iemand in het water laten vallen terwijl er heel veel mensen omheen stonden. Iemand verzoopt gewoon, want niemand deed iets, want iedereen dacht: ja, mijn buurman zou wel wat doen. Het heeft zelfs een naam gekregen, hè? het bystanders effect. Het omstanders effect. Dus dat helpt, maar dat is nog niet zo simpel. Ook al is het wel de opdracht om dat te doen, wanneer dan en hoe dan, is best wel een uitdaging. Het is wel een opdracht. En misschien hebben die mensen wel gedacht, die eerste groep van die uh, aankomend predikanten, van ja, maar ja, weet je, uh, als ik nou ga helpen, dan ben ik misschien de enige die te laat komt. Uh, of, uh, ja, weet je, er zit daar wel een belangrijk iemand en die staat daar wel voor op mij te wachten. Dus ja, ik kan niet zo'n belangrijk iemand laten wachten op mij. Dus ik moet helaas deze meneer die in elkaar stort, of mevrouw, ik weet niet wie het was, maar even laten zitten. Um, ik weet niet wat ze allemaal gedacht hebben. Maar ik weet wel dat niemand ging helpen. En misschien klinkt het wel heel ver van je bed. Is het is een soort ver van je bed show. Um, maar wat doen we zelf als we iemand zien staan langs de weg, uh, kant van de weg met uh, knipperende uh, lichten. Dat je weet dat er wat mis is. Wat doen we dan? Stoppen? Jij stopt? Ik, ik hoor dat meestal mensen doorrijden. Vrouwen rijden meestal door met de gedachte, ja, je weet het maar nooit. Uh, het kan wel een of andere weet ik veel wat zijn, hè. Scam of zo. Uh, uh, er zijn en, en met alle rechtszaken die vanuit Amerika, ook in Nederland, steeds meer komen. Hè? Dat hele dat rechtszaken denken en handelen. En ook steeds meer mensen denken, ja, straks doe ik wat verkeerd. Heb ik nog een claim aan mijn broek ook nog. Of ik zou maar opgepakt worden en zeggen, ik mag je helemaal niet stoppen. Nee, dat ga ik niet doen. Dus helpen zit blijkbaar helemaal niet zo heel erg meer in ons DNA. We hebben niet, zoals in Zuid-Afrika, waar de in de cultuur zit, dat Ubuntu. Het met elkaar, samen de schouders eronder. Dat hebben we hier niet, niet meer, mag ik dat zeggen? Niet meer zo. Ja, we zijn toch wat meer op onszelf, uh, op onszelf gericht. We hebben het wel in ons hoofd hoor. Als mensen vragen van, joh, zou je willen helpen, zeggen we ja hoor. Ja, zeker. En misschien heb je het ook wel aangeboden. van joh, Als jij een hulp nodig hebt, geef maar een gil. En dan menen we dat ook echt wel. Maar in de praktijk even drie dingetjes uit mijn praktijk. Iemand vertelde me eens van joh, we dachten dat die persoon het slecht had en dat hij het financieel heel slecht had. Dat dachten wij door allerlei omstandigheden. Dus we hebben daar een flinke som geld naar overgemaakt. We voelden ons eerst heel goed. Maar daarna kwamen we erachter dat hij wel geld had. Het voelde ons toch belazerd. Hebben we nou geholpen of zijn we nou? Dat kwam me iets minder goed woord. Of iemand die zegt van, joh, ik sta altijd klaar voor iedereen in de gemeente. Ik help altijd. En nou heb ik zelf wat. En je weet al wat er komt, hè? En er komt helemaal niemand. En ik moet alles in mijn eentje doen. Ik moet alles in mijn eentje oplossen. Of iemand die zegt, ja, weet je, ik wilde haar wel helpen, maar ja, ze wou zelf niet luisteren. En ze deed toch haar eigen ding, dus ja, natuurlijk gaat dat mis. Ja, dus dat geef ik je op een briefje. Ja, dat laat ik helemaal los hoor, daar ben ik helemaal klaar mee. Nee, dat, uh, nee. Dus helpen is nog niet zo simpel. En dan heb je ook nog de mensen, dat, oh Nee, daar ga ik zo meteen op in. Mag ik de, de drama driehoek van jou, van Bern? K kennen jullie die of niet? Als je hem nog niet kent, kijk even goed. Want dit is, dit is een soort spelletje. Uh, Bern, Bern is degene die hem bedacht heeft... Um, en mensen kunnen eigenlijk wisselend in een rol zitten. Ze zijn soms de redder, dan zitten ze rechts. Dan heeft iemand een zorg, een slachtoffer heeft een zorg en dan komt daar de redder en die komt wel even helpen. En die komt de ander dan helpen en dan moet die ander eigenlijk heel dankbaar en heel blij zijn. Maar die ander is vaak niet dankbaar en blij, want mensen zijn vaak niet altijd even dankbaar. En soms komt er zelfs commentaar op hoe je geholpen hebt. En dan wordt opeens die slachtoffer, die slachtoffer was, die wordt opeens de aanklager. En die gaat opeens zeggen, ja maar ja, wat je toe gedaan had, dat was wel leuk bedoeld, maar het kwam niet over, het was niet wat ik wilde. En in dit spelletje kun je heel lang blijven hangen. En dan zijn er misschien mensen die zeggen, ja maar dat is psychologie, dat is niet vanuit de Bijbel. Nou, laten we helemaal teruggaan naar het begin. Adam, Adam kreeg een vrouw van God. De vrouw at van de vrucht. En Adam wordt door God geraakt en gevraagd van... Joh, wat is er nou aan de hand, jongen? En wat zegt Adam? Die vrouw die u mij gegeven hebt. Ja, die heeft het gedaan. U, u, u hebt mij die vrouw gegeven, hè? Dus wie wordt de schuldige? God is het schuldig, hè, uiteindelijk. Dat is heel grappig. Ja, nou, heel grappig, maar... He, als je het bekijkt vanuit de theorie, is het natuurlijk, het is onbestaanbaar, maar het is wel heel grappig. Um, maar hier zitten mensen heel vaak in. Iemand zegt van, ja weet je, ik zie het allemaal niet meer zitten. Oh, dan komt er een Christen aan en die zegt, joh, maar met God kom je er wel door, joh. En ik zal met je bidden en ik leg je de handen op en ik ga je zegenen en bla 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 bla. Ik zeg niet dat het bla 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 is, he, maar zo gebeurt het dan soms. En dan gaat die ander naar huis en die denkt, ja maar wat heeft mij dit nou opgeleverd dan? Ik had liever gehad dat je even naar me geluisterd had. Ja, maar daar had die redder geen tijd voor, want hij had druk, want er was nog wat anders wat ook nog moest. En dan zie je dat dit heel snel, zitten mensen daar ook in vast. Dit gebeurt trouwens ook in relaties, hè? dat kun je ook in je relatie hebben. Je doet iets, je zegt, joh, zou jij even koffie wil zetten, willen zetten? Nee, zegt die ander, dat doe, doe ik nu niet, want ik heb dit en dit heb ik ook al gedaan. Met andere woorden, nou ben jij een keer aan de beurt. Hè? En dan krijg je dat weegschaaltjes, ik las het zelfs laatst in de krant, het wegschaaltjes effect. Maar dit, dit is iets, daar kom je ook niet uit. En mensen gaan beurtelings in die verschillende rollen zitten. Hou je van mij? Ja, ik hou van je. Maar niet als je de dertigste keer vraagt, want dan komt er een moment dat je partner zegt... nee, ik hou eigenlijk helemaal niet meer van jou. <lacht> dus dit is een gevaarlijke driehoek. Want bovendien, je bent je vrijheid eigenlijk kwijt. Hè? Dit is niet meer vrijheid. Dit is een beetje reageren op alles en op de omstandigheden. En je ziet het staan, ik hoop dat je het kunt lezen. Een redder helpt wel, maar die zet de ander niet vrij om zichzelf te kunnen helpen. Want een redder doet het heel vaak tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Kijk eens wat ik een goede helper ben. Wat ben ik toch een goede sprekert? Of wat ben ik toch een fantastische oudste? Of wat ben ik toch een geweldige hulpverlener? Of wat kan ik toch fantastisch luisteren? En op het moment dat dat erin zit, zijn we kwijt waar we net gelezen hebben. Namelijk dat we dat vanuit een bepaalde houding en geleid door Gods geest moeten doen. Doen we dat niet, zitten we hier in, in no time in. Ook ik met mijn echtgenoot, laat ik daar heel helder over zijn. Adam hebben we het over gehad. Uh, uh, Bijbels, ja Ben heeft het niet vanuit een bijbelskade bedacht. Maar ik kan verschillende voorbeelden uit de Bijbel halen. Waarvan ik denk, ja, hey, zo werkt het wel heel vaak. En het brengt mensen niet dichter bij God. Het brengt mensen ook niet dichter bij elkaar. Het trekt mensen juist uit elkaar. En dan heb je ook nog die andere groep mensen. Hè? Die hebben geen hulp nodig. Want ik kan dat toch zelf. Ik bedoel, ja, weet je. Ik ben niet een of ander zwakke uh, mietje of zo, weet je. Uh, ja, natuurlijk dat regel ik samen met God. Maar ik heb vanuit de gemeente heb ik verder, uh, nee, daar heb ik verder niks uh, nodig, hoor. En sommige mensen zijn zo autonoom... Die, wel, die willen wel helpen, die willen jou wel helpen, maar die willen zelf niet geholpen worden als ze het nodig hebben. En dan zie je ook dat hulp heeft iets ongelijkwaardigs heeft. Dus de helper staat vaak boven degene, als, als je het niet vanuit de geest doet, hè? dan ga je boven de ander staan die wat zielig is en die je wil helpen. Of doe je het vanuit Gods geest en dan ben je dienend bezig en dan sta je er altijd onder. Dan sta je er nooit boven, dan sta je eronder. En dan mag je misschien iets opvangen of iets ondersteunen, maar je staat er niet boven. En de mensen die zo autonoom zijn, want dat is het dan, de mensen die hun eigen bonen doppen, uh, zo autonoom. En toch zit daar een ondertoon in, daar hebben ze ook allemaal onderzoek naar gedaan, dat het vaak mensen zijn die het heel lastig vinden om de controle los te laten. Want stel je voor dat ik een ander vraag om hulp en hij zegt, nee, wat gebeurt er dan met mij? Of als iemand zegt, ja, ik help jou wel. Ik heb dat ooit een keer gehad, hè, dat mensen wilden helpen behangen. En het gaat helemaal niet goed. Ja, wat doe je dan? Spannend. Denk bijvoorbeeld aan Saul. Hè. Ik vind Saul daar zo'n mooi voorbeeld van. Saul is zo duidelijk door God uitgekozen als koning. En op een gegeven moment moet hij de strijd voeren. En heeft hij al zijn manschappen. Heeft hij, en als je dat stuk leest, het zijn er duizenden. Maar hij moet wachten op dat offer. En hij ziet dat mensen vertrekken. En dan denkt hij, nou weet je, ik ga zelf dat offer maar brengen. He, de autonoom, want weet je, straks gaat het mis. Doe doet het zelf wel. En dan gaat hij even snel offeren, in de hoop dat iedereen zal blijven. Alsof al die duizenden mensen gelijk weg waren geweest. He, dat gebeurt natuurlijk niet, maar goed, het zit wel in zijn hoofd. En dat bedoel ik maar, het zit vaak in je hoofd. En hij nou heeft nog niet het offer gedaan en hup, daar is Samuel natuurlijk. He, alsof hij in een bosje stond te wachten. Van nou zo, en wat, wat ga jij nou doen? Maar die autonomie wordt hem heel zwaar aangerekend. Want van God hoef je namelijk niet sterk te zijn. En dat wilde Saul natuurlijk heel erg graag wel zijn. Hij wilde het zelf regelen. Maar God nam hem zo kwalijk dat hij niet had willen wachten... dat hij niet het geloof had dat God hem er heus wel doorheen zou leiden. Nou, die kan ik zo doortrekken naar ons leven. Dus de pauwe christenen die God zeg een maar, soort van wel nodig hebben... maar het vooral zelf heel goed kunnen vraag ik altijd van, joh, maar vanuit welke uh, bron doe jij dit dan? En daar kom ik zo meteen op, dat hebben we ook gelezen, hè? op welke akker ben jij aan het zaaien? In het gedeelte dat we laatst uitgelaten zes, komen vier vormen van helpen naar voren. Ik, begin, ik pak er steeds eentje, de volgende die sla ik even over, de volgende sheet denk ik. Ja, en dan begin ik hier. Als je ziet dat iemand een overtreding begaat, helpt gij hem terecht, staat er in de Bijbel. Als je ziet dat iemand een overtreding begaat, helpt gij hem terecht. Nou, die is lastig. Daar begint hij mee, hè? dat is de eerste. Het begint niet met materiële dingetjes of zo, hè? help elkaar, help een beetje met onderhoud of zo, mijn keer gras. Maar nee, hij begint gelijk met, als je nou ziet dat iemand uh, een zonde doet, uh, help hem. Wijs hem terecht. In het Grieks staat hier het woord voor dat als iemand overvallen wordt door zonde. Dus het is niet een zonde die iemand al eindeloos vaak aan het doen is. Een soort van herhaling en vertaling. Nee, het is iets wat je ziet waarvan je denkt, oeh, dat is niet handig. Dat is niet, dat is niet wijs. En het feit dat je dat ziet, hè, want dat staat er, hè, helpt gij die geestelijkheid, zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf, want je mocht ook eens in verzoeking komen. Dus het is iets wat je ziet, wat je herkent en waarvan je weet dat het misschien zelf ook wel iets voor jou zou kunnen betekenen. Dat je diezelfde fout wel eens zou kunnen maken. En daar gaat het dan vaak mis, hè? want we zien het wel. Maar soms vind ik ons net, en ik, ik, echt, dit is een preek ook voor mijzelf hoor... Ik vind mezelf soms ook iemand dat ik denk, ja, ik zie het wel, ik zie het misgaan, ik zie het gebeuren. Maar dan denk ik, ach, maar er zijn nog zoveel andere dingen. Er komt ook nog een motor langs en er wordt, valt ook nog iemand uit die kar En er gebeurt zoveel en uiteindelijk doe ik niks. En dan denk ik, nou, gelukkig is er een goede leiding. Harry is er, hè, Maria die is hier, uh, er is een fijn pastoraal team, het kan allemaal wel goed komen, weet je. En dan, hup, handjes er vanaf. Pilatus deed ook zoiets, hè. En dan was je je handen in onschuld, maar je bent elkaar niet aan het bouwen. Je bent elkaar niet aan het helpen. En daar komt nog iets bij, wie ben ik? Hè? Wie ben ik dat ik dat zeg? Als ik iets zie bij een ander, wie ben ik dan om die ander daarop te wijzen? Maar hier staat dat het hulp is. Hè? Het is de ander helpen. Ja, maar ik ga toch niet zeggen van mezelf dat ik geestelijk ben? Ga jij zeggen van jezelf dat je meer geestelijk bent dan ik? Of dan die ander? Wel spannend, wel spannend. Ik weet niet of ik dat zomaar durf te zeggen. En als gevolg doen we soms maar niks. En wat krijg je dan? Dat als dan iets echt misgaat, ik vind het vaak bij, bij echtparen, zie je het vaak, dat mensen dan zeggen, ja, nou weet je, we zagen al lang dat het niet goed ging hoor. Hadden we al, ja, we dachten wel eens, zullen we er wat van zeggen of zullen we er maar niet... Maar ja, wie zijn wij hè? Nou, moordend en dodelijk is dat. Hoe erg dat je het hebt gezien en je hebt niks gezegd. En je hebt niet geholpen. Want daar, in dat kader staat het, hè? help de ander terecht. In het Grieks betekent het, eh, het helpen, terecht helpen staan hele mooie woorden bij. Het betekent volmaak iemand, vervul een gebrek, herstel, help. We vinden dat lastig. In de vooraankondiging had ik gevraagd aan Wilma, wil je iets op de site zetten over deze dienst? Wat te maken had met Willow Creek, want Nico en ik zijn samen naar Willow Creek geweest en daar bezochten we een voedselbank. Het was een enorme, huge voedselbank. had nog nooit zoiets groots gezien en echt alles. Tot en met de verjaardagstaarten hadden ze, het was echt bizar. Uh, helemaal aan het eind van de voedselbanken hadden ze ook auto's. Uh, je kon ze gek niet verzinnen, maar er werd echt in de nood voorzien van de mensen. En terwijl degene die ons rondleidde dat allemaal liet zien... en wij toch behoorlijk onder de indruk waren... Eh, schadelde om ons heen natuurlijk de mensen die gebruik maakten van die voedselbank. Met enorme karren, de echte Amerikaanse karren. En die werd ook helemaal volgestafeld. En toen zei eh, de, degene die ons rondleidde... die zei, joh weet je, ga anders even in gesprek joh, met die mensen. En toen dacht ik, ja maar dat kan niet. Want ik, ik loop niet bij die voedselbank. Ik sta hier boven tussen aanhalingstekens. Ik ga toch niet aan een sloeber vragen van... joh, en hoe is het nou voor jou bij de voedselbank? Dat voelt, nou, dat voelt gek. Dan geef ik denk ik nog liever geld... dan dat ik dat ga vragen, zeg maar, zoiets. Dus ik, en ze zag mijn ongemakkelijkheid. Uh, en toen zei ze tegen mij... well, you know, Maria, today it's them. But tomorrow, it might be you. En dat heeft zo mijn ogen geopend, joh. Dat ik denk van, joh... Ik wil door jullie geholpen worden het moment dat je denkt, hey, nu vliegt ze uit de bocht. Dit klopt niet. Dit is niet bijbels. En dan hoop ik dat er iemand is in de gemeente, het zij hier of in Roosendaal, die zegt, ja, pas op joh. En niet in een geest van, no! Want dat staat er niet, er staat in zachtmoedigheid, ziende op jezelf. Dus het is vanuit het willen dienen, hè. Dus niet met grote veroordelende woorden, maar vanuit van, joh, weet je wat ik zie? Ik hoop dat je me dan helpt. En ik hoop dat, je, dat wij dit in de gemeente ook kunnen zien als, hey, we zijn niet elkaar aan het veroordelen. Maar als je dingen ziet, dan mag je elkaar helpen. Maar wel geleid door die geest. En dan mag je het wel zeggen. Het is de gebrokenheid van de wereld die ons allemaal raakt. Dat was die eerste, een van die eerste vooronderstellingen. Het is eigenlijk een hele mooie beschrijving van geestelijke hulp. Verdraag ook anders moeilijkheden. In het, het Grieks staat daar niet moeilijkheden hoor. Daar staat zwakheden. Dat is nog veel lastiger. De moeilijkheden van de ander wil ik wel dragen. Maar de zwakheid. Dat iemand altijd loopt te roddelen. Of dat iemand altijd loopt te zeuren. Of dat iemand altijd pijntjes heeft. Of dat iemand altijd... Dat, hè, dat staat hier eigenlijk. Hè. Verdraag die zwakheden van die ander. En zo zul je de wet van Christus vervullen. Dit is de enige plek in de Bijbel waar gesproken wordt over de wet van Christus. Met andere woorden, wat is die wet van Christus? God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. In vrijheid leven. Want als jij je verbeeldt dat je iets bent, maar je bent het niet, dan vergis je je zeer. Doet je eigen werk maar. Heb voor jezelf stof tot roemen, maar eigenlijk is de gedachte daarachter het moment dat je jouw werk gaat toetsen aan Gods geest en Gods perfectie, dan heb je niks meer om te roemen hoor. Dan weet je dat alles wat je hebt, dat heb je gekregen van God. Dat is allemaal genade. Oké, okay. geestelijke hulp. Het is dus niet een, uh, je zou er wel eens over kunnen denken om iemand te helpen als je ziet dat er iets niet helemaal goed gaat, dat is het niet, maar het is een directe opdracht. Ik heb daar met Nico wel eens discussie over, omdat ik denk dat wij zo anders zijn. Hij denkt van, joh, we, kunnen er gewoon, we kunnen het er samen over hebben en dan gaan we het verder laten en dan bidden we ervoor. Dat kan, dat kan ook, hè? daar kun je ook voor kiezen. En ik geloof ten diepste dat God ons vraagt om het niet daar te laten, maar om de ander aan te spreken. En zegt, joh, ik zie dit en dit gebeuren. En het doet wat. Het doet wat met mij, het doet wat met de gemeente. En dit is dus mandatory, hè? het is een opdracht. Dus als ik jullie nu vraag, van, God, wat is de laatste keer geweest dat jij iemand hebt geholpen waarvan je denkt, van, nou, volgens mij slikt hij als hij niet uitkijkt een zonde in, dan weten jullie allemaal een voorbeeld van, zegt de afgelopen week. Oké, okay. twee, verdraag ook anders moeilijkheden. Verdraag ook anders moeilijkheden is ook helpen. En dat is niet niks, want het is je verbinden met de zwakheid van de ander. ga ik nog een keer zeggen. Verdraag ook anders moeilijkheden is je verbinden met de zwakheid van een ander. Ik, uh, ik ben een weekje weg geweest naar, uh, naar Frankrijk in een uh, giet, zoals het dan heet, een soort schuurtje. Daar kwam ik achter. Um, en de eigenares uh, van de giet, een oude punkster... Uh, die zei van, Joh, weet je, uh, het christendom is, uh, daar hebben we een hekel aan, want uh, het is geloof. En het heeft met de kerk te maken, dus dat is sowieso een foute boel. Maar het gaat vooral, er zitten allemaal van die hele zwakke mensen die daar gebruik van maken. Dus voor mij is dat niks, want ik heb dat niet nodig. Ik heb God uh, in die zin niet nodig of een structuur of een kerk. En uh, we hebben daar heel, uh, hele gesprekken over gehad, kun je je voorstellen. Uh, en ik heb geprobeerd uit te leggen wat voor mij de gebrokenheid van de wereld is. En hoe dat dan is. En dat ik daar zelf ook niet vrij van ben. En zij overigens ook niet, want ze is samen met haar man vertrokken. En daar in haar eentje zit ze daar nu nog, want hij is overleden. En dat we allemaal Gods genade nodig hebben. Die, die, die grace of God, de genade. Maar ik realiseerde mij wel dat ze voor een deel gelijk heeft. Want in de gemeente hebben we wel onze zwakheden en omdat we ons spiegelen aan de Heere God, zien we ze ook duidelijker. En dan is de vraag, durf je je daar dan aan te verbinden? Terwijl de hele wereld om je heen roept, verbind je daar toch vooral niet aan? Je gaat alleen om met winnaars... Je gaat alleen om met ja, mensen die het gemaakt hebben, die stoer zijn, goed doen. Die een beetje wow, in de piksje staan, daar ga je mee om. En dan staat hier: nee, verdraag ook anders moeilijkheden. Eigenlijk verdraag ze ook anders zwakheden. Draag dat mee. Help daarbij. En dat is ook een opdracht. Ook dat is niet iets waarvan je kunt zeggen. Oh, dat is iets. Daar kunnen we over nadenken. Doen we dat wel, doen we dat niet. Nee, dat is gewoon, het, dit is gewoon een van die opdrachten die we krijgen. Staan we dan naast elkaar? Durven we dat? En tegelijkertijd staat er dan naast van... ...en iedereen draagt zijn eigen pakketje, hè? dat is het woord ook wat er staat... ...en iedereen moet zijn eigen pakketje dragen. Met andere woorden, ik mag jou wel helpen... ...helpen in het uh, samen met jou dat dragen... ...maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk om het op te pakken. En dan kom je ook niet in zo'n drama driehoek terecht. Want dan kan ik dus wel zeggen, als iemand mij vraagt... ...wil je me helpen, kan ik zeggen, ja dat wil ik wel... Maar wel tot een zekere hoogte. He, ik kan bij bijvoorbeeld een huwelijkstherapie, ik kan niet dat huwelijk redden. Dat kan niet. Uh, ik kan wel ondersteunend zijn. Maar de mensen moeten het zelf doen, niet waar. En dat staat hier ook. Maar als ik niet al de houding heb van, joh, maar ik wil met jou in jouw zwakheid naast jou staan. He, wat het ook is, of het nou een pornoverslaving is, of een gokverslaving, of weet ik veel wat seksverslaving moesten dingen kom ik tegen wil ik dan naast die ander staan en die zwakheid meedragen of ga ik met het vingertje staan en vanuit het oordeel en als ik ernaast ga staan vanuit Gods geest, vanuit die liefde en die genade van Christus vanuit de vrijheid en het, die ander die vrijheid zo gunnen, dan ben ik er wel betrokken bij, ik neem het niet over het blijft bij die ander maar je staat er wel naast en je blijft wel verbonden met elkaar. Want je bent die familie, hè? Die laatste veronderstelling. Als je in een familie zit, zeg je ook niet van... nou, die, die broer van mij, dat is zo rare. Daar gaan we maar niet meer mee om. Dat doe je niet. Ook al doet hij de meest gekke dingen, dan blijft het toch je broer. Dan ga je er toch mee, dan blijf je mee optrekken. Dat is een loyaliteit. Een loyaliteit die je hebt, die blijft. Dat zouden wij als christenen ook voor elkaar mogen hebben. Het principe achter de AA trouwens, hè? Als het je te zwaar wordt, dan bel je. En dan is er dus hulp. Hè? Dan is er een buddy voor jou. Dus ik vraag wel eens in gemeente of in groepen waarvoor ik spreken mag, van als, je nou, als de, de druk te zwaar wordt, naar nou wie kan jij dan bellen in de gemeente? Heb je dan iemand? Als jij nou denkt van nou, nou wordt het mij allemaal te veel. Heb je dan iemand die je kan bellen in de gemeente? En als het niet zo is, dan is het belangrijk om dat wel te gaan krijgen. Want je kunt het niet alleen. We hebben elkaar als helpers nodig. Vandaag jij, morgen ik. Of andersom, vandaag ik en morgen jij. En ondertussen blijft het godszaak. En Gods verantwoordelijkheid. Dus we hebben nu uh, uh, geestelijke hulp gehad. Dit is meer geestelijk en mentaal. Dan ga ik naar de derde. Daar ga ik niet zo heel veel over zeggen. Want Nico die zei al van... het lijkt net alsof je meer inkomen wilt als je dit gaat doen. Ik zeg, ja nee, zo bedoel ik het niet. Maar hij zegt, dan moet je er wel een opmerking over maken. Die heb ik bij deze gemaakt... Er zijn commentaren die zeggen dat die zorg voor die voorganger of degene die het onderricht geeft, hè, dat dat hier wel wat vreemd tussen staat. Hè, want het gaat eigenlijk over hele andere dingen en dan in één keer gaat het over diegene die dat onderricht geeft. Maar ik vind het eigenlijk een hele logische plek. Het is trouwens de eerste keer in de Bijbel dat gesproken wordt over mensen die blijkbaar in een bediening staan, hè, dus part-time God dienen en daar tijd voor geven... Um, en zij helpen de gemeente, ondersteunen de gemeente, door er te zijn met het onderricht en met het woord. Dat is hun hulp. De andere kant is dat gezegd wordt, en het staat er vrij stevig, hè? of vrij stevig, het staat er heel stevig. Hij die onderricht wordt in het woord, hè? dus de, degenen die onderricht worden, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dus je deelt van alle goed wat jij hebt, deel jij mee aan degene die dat onderricht geeft. Jo, ik kom zoveel tegen nu helemaal in het zuiden. Dat predikanten worden niet betaald. Krijgen een schijntje, worden voor een dag betaald. Maar wordt er wel heel veel van verwacht. Uh, en ik kan heel veel voorbeelden noemen. Maar er staat achteraan, dwaalt niet, God laat niet met zich spotten wat een mens zaait, zal die oogsten. Met andere woorden, ook het ondersteunen van jouw voorganger of voorgangers. Degene die jouw onderricht geeft, de jeugdleiding. Het is mandatory. Het staat gewoon in de Bijbel dat je dat moet doen. En ik denk dat als we allemaal onze tienden zouden geven, dan zouden ook in Roosendaal gewoon de kerk en predikanten kunnen veroorloven. Maar blijkbaar is dat niet zo. En trouwens, goede, he, doe doelgoed staat hier en dat betekent zowel financieel als gewoon met materiële dingen. Want er werd ook heel vaak gewoon gegeven in, in termen van eten, gewoon het zorgdragen voor elkaar. Betaalde mensen naar wat ze doen. Ik blijf het altijd boeiend vinden dat als je iets doet voor een zaak... dan, dan krijg je het dubbele aan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, reiskosten. Maar voor de gemeente niet. Of moet het gratis of helemaal niet. Joh, het is een bepaalde vorm van denken waarin wij niet nadenken over... hoe helpen wij degene die ervoor staat. En dan heb ik het echt niet over mezelf. Ik ben tevreden. De Bijbel spreekt over het vrijzetten van mensen om met hun gave dingen te kunnen doen. Joh, zet je mensen vrij in de gemeente... Het gaat je alleen maar wat opleveren, want dan hebben ze de tijd om met hun gaven te woekeren in de gemeente. En anders ligt het op de loer dat zij ook andere dingen gaan doen dan waar ze voor bedoeld waren. He, dat is ook wat Jezus zegt, als hij zegt van joh, weet je, de arbeider is zijn loon waard. Waardeer dat dan ook, want anders gaat hij andere dingen doen. En het is belangrijk, we, geen, we kunnen geen smoesjes bedenken, he, want er staat God laat niet met zich spotten, want die weet hoe het echt is he, met onze portemonnee. Dat is toch altijd weer aardig, vind ik. Goed. De laatste. Doe goed in het bijzonder aan je geloofsgenoten. Doe het goede aan allen. Agapon, dat is het goede doen aan allen. Dat is best een enorme opdracht, mensen. En daarom ga ik hem versmallen naar dat laatste stukje en alleen wat zeggen over: hey, doe dat in het bijzonder aan je geloofsgenoten. Weet je, we hebben als geloof gewoon, gewoon de tijd gekregen om te zaaien. Het gaat eigenlijk niet eens om wat je zaait, hè, als je in dit stukje leest. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat wel in welke akker ben je bezig. Daar gaat het wel over. We hebben tijd gekregen om te zaaien en te oogsten. Uh, doe je dat vanuit je vlees, en het is gewoon je drive vanuit jezelf... dan doe je dat met alles wat je kan. En joh, dan kun je heel veel wegzetten, echt waar. Mensen met een sterke wil kunnen heel veel realiseren. Mensen met geweldig gevoel kunnen ontzettend goed pastoraal bezig zijn... Mensen die denken kunnen fantastische preken maken. En de doeners kunnen zoveel goed doen in de kerk. En voor je het weet zitten we met z'n allen in een dramadriehoek omdat we doen omdat we aan het zaaien zijn op die verkeerde akker. Namelijk om er zelf ook beter van te worden. En ik zeg niet dat jullie dat doen. Het is alleen mijn idee dat ik het, uh, dat ik het wel aan moet kaarten omdat dit alles te maken heeft met het geleid zijn door Gods geest. Doe je het vanuit jezelf, je kunt fantastische dingen doen. Hè? Denk aan het gebed van de, de, de farizeer en de, en de sloeber, de tollenaar. De fariseer die dacht en bad van, oh God, wat ben ik toch blij dat ik niet zo'n zondaar ben als de man naast mij. En dan zegt Jezus niks over alleen van, nou die heeft zijn loon reeds. Dus dat is klaar, daar hoef je verder geen aandacht meer aan te besteden. Maar die, maar die zondaar, daar kwam God voor, daar kwam Jezus voor. Dus als je heel veel goede dingen aan het doen bent en je zaait ze op je, vanuit je vlees, kun je hele goede dingen doen. Alleen het is zo jammer dat de Bijbel zo duidelijk zegt, maar het gaat wel ten verderven. Er blijft niks van over. Nou dan zouden we toch goed gek zijn met z'n allen als we dat blijven doen. En als we daar onze tijd en energie in steken. Dan kunnen we toch veel beter afstemmen op Gods geest en kijken van Heer, wat wilt u dat ik ga doen? En soms zullen we iets doen waarvan we denken, jongen, dat had ik niet verwacht dat ik dat zou doen. En soms zullen we dingen laten waarvan we dachten, ja, iedereen vindt dat ik dat moet doen, dus ik zal het maar doen. En dat je weet, nee, dat is toch niet de bedoeling nu. Niet voor mij, niet op dit moment. Werken vanuit de geest is helpen vanuit een hele andere houding. Dat is werken vanuit de vrucht van de geest. Hè? Dat, is, dat is met liefde en blijdschap. Yo, wij willen allemaal, vermaningen zijn nooit leuk. Ik vind het nooit leuk om vermaand te worden. Vermanen betekent trouwens, en op je fouten wijzen en bemoedigen, hè? dat is ook lekker. Maar goed, als iemand dat doet in liefde en met blijdschap, en met vrede en met zachtmoedigheid, geduld, dan vinden we dat eigenlijk helemaal niet erg. Dan zien we al lang dat die ander het ook lastig vindt om dat te doen, maar dat hij wel het goede voor ons voor ogen heeft. Als we nou vanuit die houding gaan helpen, krijgen we een andere manier van helpen. En dan krijgen we de manier, nou ga ik even moeilijk doen voor jou achter de, achter de sheets, maar wil je nog even terug gaan, vier terug, dan krijgen we die, die mooie, ja deze, ja deze. Ik heb hem toch een winnaarsdriehoek genoemd, want als wij gaan helpen zoals het hier staat, dan kunnen we op tijd kwetsbaar zijn, van ons troontje afkomen en kwetsbaar zijn. En zeggen, joh, ik heb echt even hulp nodig nu, in je huwelijk, naar je kinderen toe in de gemeente, naar je omgeving toe. Van, joh, ik heb even hulp nodig. En dan kan de ander zeggen, joh, ik zorg even voor jou. Ik neem het niet over, maar ik zorg even voor jou. Ik draag het samen met jou. En dan kun je daar blij om zijn. En tegelijkertijd ook assertief zijn, in de zin van, ja, dit kan ik wel, maar dit kan ik niet voor jou. He, ik zit in een gemeente waar erg veel mensen zitten onder het bijstandsniveau. Ik kan dat niet voor iedereen oplossen, dat kan niet. Dus er zijn grenzen. Die moet ik zelf stellen. En dat moet ik doen in gebed naar God toe. Uh, een van mijn vriendinnen daar, die kreeg de mogelijkheid om een huis wat verhuurd werd in de privésector, om dat aan te bieden. Maar in de gemeente zaten wel drie mensen die allemaal behoefte hadden aan het huis. Ja, aan wie moet je dat huis dan gunnen? Zij is gewoon gaan bidden. En ze had niet verwacht dat het zou zijn voor degene die er uiteindelijk uitkwam bij haar. En toch is dat dan geworden en is het huis naar die mevrouw gegaan. Met drie kindjes alleen gaand. En dan denk ik, wat heerlijk, God leidt wel. Ja, maar die anderen dan. Ja, en God leidt daar ook. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw afstemmen op Gods geest. En je durft te laten leiden door hem. En dan ga je anders helpen. Vanuit de houding van vandaag is het ben ik het, morgen ben jij het, of andersom. Dan durf je je te laten leiden. En dan gaat Gods geest, die gaat het zegenen. En als het nou misgaat... Want dat is de grootste angst. Stel nou, ik heb één keer iets heel ergs tegen iemand moeten zeggen... waarvan ik dacht, als dit niet waar is... dan sla ik je zo'n enorm modderfiguur. Dan heb ik voor de rest van mijn leven... dan heb ik het helemaal verkorven bij deze persoon. Het was een zonde waarvan God mij duidelijk maakte dat die er was. Yo, ik heb peentjes gezweet om dat te gaan zeggen tegen deze meneer. En uiteindelijk heb ik het wel gedaan. En het bleek ook waar te zijn. En het heeft heel veel uh, teweeggebracht in het gezin... Uiteindelijk is er herstel gekomen. Er is heel veel gebeurd. Maar kun je je voorstellen, dat ik, hoe, hoe ik ik... heb daar echt wakker van gelegen. Van nou Heer, is, als dit niet van u is. Oh jongens. Ik heb wel eens gebeden met iemand waarvan ik dacht, Heer, dit, dit, dit moet een genezing worden. Dat kan niet anders. En die werd helemaal niet genezen. Sterker nog, die persoon is ondertussen overleden. Ja, wat doet dat dan? Moet je dat dan wel doen, dat afstemmen op die geest? Ja, en toch moet je het doen. En dat is ons leerproces. We zijn heel lang op van alles en nog wat afgestemd geweest en niet op God. En het moment dat we weer gaan afstemmen op God... is het een, een kwestie van leren, is het een kwestie van uitstappen. Ik ga afsluiten. We mogen gericht zijn op het goede doen voor iedereen... maar vooral op onze geloofsgenoten. Vooral op de mensen die hier om je heen zitten. Die samen met jou gemeente zijn. We mogen voor elkaar zorgen in een houding van liefde en blijdschap... Vrede, langmoedigheid. We mogen elkaar terechtwijzen op een vriendelijke manier. Uh, niet vanuit jouw alwetendheid, maar vanuit de vriendelijkheid die God ook voor jou heeft. Goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dan mag je je status loslaten en je ego loslaten. En uh, de wetenschap hebben dat we elkaar met z'n allen mogen opbouwen. Want we zijn met z'n allen vrijgezet om vrij te zijn. En we zijn ook met elkaar geroepen om samen van elkaar afhankelijk te zijn elkaar te helpen. En dat is helpen om te helpen. Dat is niet om iets terug te verwachten. Dat de ander wat terug doet. Het is er zijn voor de ander, mentaal, geestelijk, financieel en met onze spullen. Want we hebben het, niks, allemaal, niks is van onszelf, hè? het is allemaal van de Heer. Ik ben heel benieuwd naar wat er gaat gebeuren de komende weken in deze gemeente. Mag ik nog met jullie bidden? Ja, Heere God, dank u wel dat u ons uh, uw geest gegeven hebt. Ik ga de preek niet over doen. Heilige Geest, ik wil u zo vragen of u ons wil leiden... om uh, werkelijk op deze vier manieren te gaan helpen in de gemeente. Dat we elkaar mogen opbouwen, Heer. Ik ben altijd heel dankbaar als ik hier ben. Het voelt als mijn thuisgemeente... En ik weet dat u grotere dingen kan doen als wij durven uitstappen. Als we durven volgen. Als we uw geest durven volgen. En het is misschien met vallen en opstaan, Heer. Geef ons dan de moed om te vallen en de moed om weer op te staan. En laten we elkaar daarbij helpen. Heer, zoals we hier zitten. Dat we allemaal iemand hebben bij wie we weten, hey, als het te zwaar wordt, kan ik bellen. En dat we om ons heen durven kijken en denken, hé, hey, Heer, wie legt u nou op mijn hart? Voor wie kan ik wat betekenen? En zo geven we onszelf weer aan u, Heer. Met een open hart. Met open handen. Met alles wat we zijn. Met ons hoofd, ons hart, onze handen. Ons geld, alles wat we hebben. Heer, want we zijn van u. Dank u wel dat u met zoveel genade naar ons kijkt, ons zoveel geeft. Geef ons diezelfde genade voor elkaar en met elkaar. Amen. Amen.